0: Alors moi je m'appelle Julien Pitinom, je suis né à Roubaix, j'ai grandi à Tourcoing, je suis éducateur de formation, donc j'ai travaillé dans des foyers pendant quelques années, j'ai travaillé après en prévention spécialisée, j'étais éducateur de rue. Après je suis parti à Paris, je travaillais en toxicomanie, j'ai dirigé des centres pour toxicomanes, je fais de la photo depuis 15 ans et j'ai alterné toujours entre la photo et et euh, et le métier d'éducateur, en tout cas dans le social. Puis j'ai eu un poste de direction, un gros poste de direction à la Croix Rouge, et puis ça a été le coup de grâce. Je me suis dit, euh, c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait. Et euh, du coup, j'ai tout quitté et j'ai su, je vis de la photo. Je dis, j'ai survécu parce que à Paris c'était compliqué, mais du coup, je suis revenu ici il y a trois ans, trois ans et demi. Et je me suis dit, quand je suis arrivé, je dis non, je vais repartir, je peux pas rester là en fait, parce que je voyais mes copains au même endroit traîner. Euh et puis, non, en fait, je suis pas parti parce qu'il y a eu plein de projets, notamment un projet ici qui s'appelle Labo 148, qui est un projet média pour les jeunes. Sinon, moi, je suis photo reporter. J'ai cofondé un collectif qui s'appelle Collectif Oeil, qui est un collectif de photographes engagés où on revendique en fait que, que la photo est sociale, elle est engagée parce qu'elle dit quelque chose et que à travers notre travail, on défend le fait de redonner la parole à ceux qui l'ont plus ou qui ne l'ont pas. Et on a relancé un magazine il y a quelques, an... il y a quelques années, maintenant trois ans et demi aussi, qui s'appelle Fumigène, qui est un vieux magazine, euh, qui était un magazine hip-hop, qui était un fanzine créé par Raphaël Yem, qui est présentateur de... sur MTV, il fait aussi Flash Talk. Euh, on a relancé ce magazine sous une autre formule, puisqu'il était vendu en kiosque, il s'est arrêté cinq ans et on a relancé un magazine gratuit. Et euh, je suis rédacteur en chef photo en fait, euh, de ce magazine, on est tous bénévoles. Donc on fait un magazine gratuit, bénévole... Euh voilà c'est compliqué et du coup on, pour pouvoir permettre à ce projet de continuer à vivre en fait on, eh ben moi je coordonne des projets euh, comme le, le Labo 148 et l'idée de ce, 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 ce projet c'est un projet pour les 15-30 ans non discriminant, t'as plus de 30 ans tu peux venir et on trouvera des choses à faire ensemble, t'as moins de 15 ans bon on, on voit en fonction de la maturité de plein de choses parce que le groupe est très large. Au départ c'était l'idée de créer un projet médian, on ne savait pas ce que c'est ce qu'ils avaient envie de faire, en fait, les, les participants, les jeunes. Et aujourd'hui, on est dans la création d'une agence de production de contenu aux frontières du journalisme et de l'artistique. On considère que quand tu rentres ici, tu as des pratiques. Peut-être que tu fais du dessin à côté, je ne sais pas. Et ben, En fait, ce que tu fais à l'extérieur quand tu rentres dans un projet média, ben, qu'est-ce qu'on en fait On ne le laisse pas à la porte. On, on se dit ben, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans un côté un peu plus artistique en l'assumant complètement euh, pour créer des contenus journalistiques donc on a des danseurs, on fait, on fait dans, là on travaille sur le corps, on travaille sur des thématiques et là on va faire un gros travail avec des danseurs qui sont au labo en fait, des jeunes du labo et qui dansent sur la, la thématique du corps, notamment sur euh, les, femmes, euh, les femmes dans la rue. Du coup voilà, il y a tout un, tout un processus d'accompagnement en fait, au niveau journalistique mais aussi artistique où euh, moi j'ai travaillé beaucoup dans la danse. Je ne suis pas danseur, mais je fais beaucoup de photos de danse. Alors, on a tous des compétences euh, variées. Et on met au service euh, de la production tout ça. Aujourd'hui, il y a, dans notre projet, il y a une partie web. Euh, il y a une partie haut-parleur, toujours, avec des vidéos qui sont diffusées maintenant sur les réseaux sociaux de France 3, mais aussi euh, sur, à, à la télé. Et puis, on a toute une autre partie euh, web du projet où les formats sont un peu plus libres. Et là, on, bah, on va chercher des diffuseurs. mais On a déjà notre site, on a Fumigène en... Mon magazine aussi, qui est peu diffusé. Et puis, on est en train d'essayer de négocier avec France 3 pour qu'ils nous commandent des contenus un jour. Quoi. Ça sera bien. Il y a une 40, entre 40 et 60 jeunes qui gravitent autour du projet. Tous les mercredis soirs, on a une réunion de rédaction de, 19h30 à 20, de 19h à 21h30. Et on était 36 la semaine dernière. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça, va, mais ça fait un peu plus de quarantaine de jeunes qui sont là autour du projet, mais qui ne viennent pas tout le temps le mercredi, puis on a des permanences mardi, mercredi, jeudi, 14h à 19h. Pourquoi le nom de 148 Pourquoi le nom 148 Parce qu'en fait, ici, c'est des anciens laboratoires de, qui, triaient, qui, qui triaient la laine, et ce laboratoire-là ça s'appelait le 148. On a fait... Ça paraît évident, parce qu'il y a écrit Labo 148, même au-dessus des portes. Moi, j'ai un autre atelier qui est le Labo 136 aussi, et en fait, euh, on a mis trois mois pour trouver le nom. Alors que c'était écrit au-dessus de la porte. Mais euh, des fois, les choses les plus simples et les plus évidentes, on se dit non, c'est, c'est trop simple. Euh, pourquoi vous avez décidé d'encadrer les gens Moi, je n'encadre pas, j'accompagne. Ici, dans le projet, je suis considéré comme un facilitateur. C'est-à-dire que sur notre site internet, il est écrit les facilitateurs. Facilitateur, ça veut dire... On facilite la, la rencontre, on facilite les échanges, on facilite la technique, on facilite plein de choses. Moi, je suis expert dans certaines choses, la photo, par exemple, les questions d'image. Mais par exemple, je suis pas un super bon vidéaste. Et en fait, euh, l'idée, c'est que toi, tu es peut-être meilleur vidéaste que moi. Ben, en fait, tu, tu vas m'apprendre aussi, et je vais t'apprendre. Moi, le, la différence, c'est que je suis plus vieux déjà. Et euh, du coup, j'ai probablement plus de réseaux, plus de contacts. Et en fait, l'idée, c'est que ça soit. On crée aussi nos propres, euh, nos propres réseaux. Des réseaux, ça c'est super important. Parce que quand tu viens pas, par exemple, de les, des écoles de journalisme, moi je suis pas d'école de journalisme du tout. Hein. Moi j'ai, j'ai fait HEC. C'est la haute école du culot. <rire> voilà, nous on a fait la haute école du culot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on te ferme des portes, ou que tu crois aussi que tes portes, des portes sont fermées, en fait, il suffit des fois de l'ouvrir, c'est ouvert. Donc, en fait, il faut tenter des choses. Et ça, je l'ai appris que très tardivement. Donc, euh, l'idée, c'est les 10 ans que moi, j'ai perdu, J'ai je n'ai pas perdu, en fait, c'est que je permette à, à d'autres, dans un réseau qu'on, qu'on se crée, de, d'avoir des facilités, en fait. Euh, c'était quoi votre, euh, le, votre, un souvenir ou euh, un grand projet que vous avez euh, beaucoup apprécié le, Un truc qui vous a beaucoup marqué depuis que vous faites ça euh... Je travaille beaucoup sur la question des réfugiés, des migrations. Je travaillais beaucoup à Calais, à grande sainte où il y avait les camps de réfugiés. Mais du coup, je vais parler d'un camp ici qui était à grande sainte qui était le camp de Bishop à l'époque. Il y avait 20 centimètres debout et moi, je travaillais là-dessus. Et je connais des associatifs et puis j'étais là-bas. Et puis à un moment donné, il y a des gens qui viennent de faire 6000 km et qui se retrouvent là. Et je me souviens de deux petites filles, 2 ou 3 ans, des chaussettes blanches. Et on m'a dit, prends-les et ramène-les de l'autre côté du camp. Et eh ben, ça m'a crevé le cœur. Parce qu'elles étaient en train de crier. Et je me suis dit, mais merde, elles se retrouvent à 6000 km de là. C'est un blanc qui les prend. Ils ne savent pas qui je suis. Et en fait, je les amène quelque part. Et donc, je me suis juste dit, cette angoisse de se retrouver à 2 ou 3 ans, quelqu'un que tu ne connais pas et tu ne sais pas où il t'emmène. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a marqué vraiment très fort. Et se pose du coup la question dans le journalisme, est-ce que tu as le droit de participer à une action ou pas, en fait, quand tu fais du journalisme. Mais moi, je considère que, ouais, en fait, s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir devant moi, je ne suis plus journaliste, en fait, je suis un humain comme un autre, quoi. Donc, je vais m'en occuper. On a eu plein plein d'événements comme ça, sur des manifs à Paris aussi, où il y a des mecs qui ont failli mourir devant nous. À un moment donné, c'est les journalistes qui s'en occupent parce que, voilà, tu ne fais pas juste une image... Et, euh, voilà. et, ces, et ces petites filles D'ailleurs j'ai pas de photos d'elles J'ai des photos de ses parents mais j'ai pas des photos des petites filles Parce que ben, déjà j'étais en train de les porter voilà, Donc ça c'est un truc qui m'a marqué euh, Très fort Il enfin, y a plus joyeux hein, quand, même. J'ai plein de <rires> super joyeuse, quand même Flora euh, Est-ce que dans 10 ans Vous voyez encore ici à, à, à Continuer vos projets Ouais dans 10 ans Je continuerai mes projets Je pense Mais je serai plus ici Pourquoi Parce que l'objectif de ce projet, en fait, c'est que... Alors, c'est des trucs, il est financé. Donc, il y a des subventions, en fait, pour le faire tourner. Mais moi, mon travail, c'est de le rendre autonome financièrement. Donc, en fait, quand on dit créer une agence, c'est-à-dire que moi, je vais faire de la prestation. On va proposer des services avec des jeunes du labo. Ça peut être des événements, des media centers, plein de choses. L'objectif, c'est de faire monter, d'accompagner des gens vers une autonomie, en fait, déjà technique. Puis, ici, au labo, en fait... Moi, j'espère franchement, dans trois ans, euh, maximum, être parti d'ici, en fait. Euh, comment vous gagnez votre vie en étant photographe Alors, j'ai une agence qui s'appelle le collectif Oeil. En fait, on a, on a transformé notre collectif en agence. On distribue nos images dans, sur des plateformes qui achè- où les médias achètent nos images. Là, c'est, une, c'est un truc où euh, ils font juste l'intermédiaire. Et nous, on touche 100%. Mais sinon, je travaille pour d'autres agences aussi où ils prennent 50% de ce que tu vends. Donc, euh, voilà. Donc, euh, juste une photo sur l'internet sur France TV Info, c'est 2,44 euros. Un trois quarts de page dans Libération, c'est 88 euros. Voilà, 88 euros. Quand je fais six jours de reportage et que je fais un trois quarts de page et que je fais 88 euros, je peux vous dire que ça pique. Donc, en fait, on ne vit pas. On ne vit pas super bien du photojournalisme. Aujourd'hui, croire que tout le monde de la photo vit bien de la photo, c'est faux. 90% des photojournalistes ont une autre activité à côté. Et moi, j'ai, moi c'est ce cas. C'est, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que moi, je vends à la presse. Et en plus, dans la presse, moi, je choisis à qui je vends. C'est-à-dire qu'il y a des médias avec lesquels je ne vends pas, en fait. Ça, c'est très clair. On ne vend pas à Marianne. On ne vend pas à Valeurs Actuelles. Voilà. Toutes des choses qui ne qui sont pas dans nos valeurs. Et, euh, et du coup, ben, par exemple, moi, je refuse de suivre des candidats à FN pour l'IB, par exemple. Ils savent maintenant, ils m'appellent plus, parce que je veux pas. Enfin, voilà, parce que c'est en dehors de, c'est au-delà de mes idéologies, tellement inconcevable. Et donc, du coup, du coup, du coup, comment je vis Donc, il y a une partie de la presse, mais elle n'est pas très importante. Euh... Après, il y a le projet du Labo 148, qui m- qui me paye, en fait, qui me permet d'avoir un d'un SMIC. Donc, payer mes factures. Et puis après, j'ai encore plein d'autres activités. Je travaille pour des agences de communication. Donc, je travaille de temps en temps pour Enedis, etc. Du coup, je suis payé pour ça. Je fais des ateliers. Je suis payé pour les faire. Je fais de la formation. Je suis payé pour le faire. Et surtout, après, j'ai d'autres projets. J'ai une revue qui s'appelle État d'urgence. Je gagne des sous. En... Enfin, je gagne des sous. C'est relatif, quoi. Mais tout ça, en fait, c'est... On multiplie les sources de revenus et on trouve un, un équilibre. Et puis après, j'ai fait de la presta photo pour... Je fais de la photo de danse toujours. Là, j'ai un un business plan là-dedans qui est pas important, mais qui paye mes vacances. Et voilà, donc on trouve un équilibre.